0: Diese Show heute ist für alle, die durch Corona ein Kickoff, ein Event, eine Messe, also kurz gesagt eine Veranstaltung absagen mussten oder müssen oder die sonst auch nicht mehr richtig wissen, wie sie ihre Kunden eigentlich erreichen sollen. Hand aufs Herz ihr da draußen. Wie vielen von euch haut so eine Absage erstmal den Boden unter den Füßen weg? Und wie viele von euch wünschen sich einen Weg, auf dem ihr Kunden trotzdem erreichen könnt? Ich bin Live Ahrens und in diesem Podcast zeige ich dir mit einem Gast, wie du aus einem Event zum Beispiel, wo es Vorträge gibt und Gesprächsrunden, ganz einfach Podcasts machst. Und damit deine Kunden auch in Zeiten wie diesen erreichst. Wer sich seinen Kunden und der Welt nicht zeigt, der ist schnell am Ende. Aus dem Spiel sagt man auch so schön, sorge bitte dafür, dass du das nicht bist. Danke, dass du diese Show hörst. 15 Jahre habe ich bei Hitradio FFH, Hessens Privatradio Nummer 1, moderiert und ich podcaste seit 39 Monaten. Das ist wie Radio, nur auch wieder ganz anders. Alles, was ich über Radio, über Persönlichkeit und über Podcasting gelernt habe, das verrate ich dir in dieser Show. Erstmal, bevor wir richtig loslegen, so ein paar Eckdaten. Podcasts werden von Menschen gehört, die über ein hohes Einkommen verfügen, also von Unternehmern und von Führungskräften. Jeder dritte Podcast-Hörer ist mittlerweile über 50 Jahre alt, also genau die Menschen, die du auf Messen, auf Events, auf Veranstaltungen triffst oder mit denen du wichtige geschäftliche Kommunikation austauschst. Und Podcasts hören Menschen beim Sport oder beim Autofahren, also immer dann, wenn sie besonders aufmerksam zuhören können. Klingt soweit gut? Okay, dann lass uns doch mal sehen, wie wir deine Kickoffs, deine Events oder die Kongresse, an denen du so lange gearbeitet hast, in einen oder mehrere Podcasts umbauen können oder wie wir auch in Zukunft deine Kunden erreichen. Meine Gesprächspartnerin ist Anja Turner von BCD Travel. Auf ihrer Bühne habe ich vor ein paar Monaten moderiert. Hallo Anja.
1: Hallo Live.
0: Es war der September 2019, also guten halbes Jahr her. Du hast das Event Denkanstöße in Berlin organisiert. Wer war denn da bei euch alles zu Gast?
1: Ja, also wir hatten eine große Bandbreite von Leuten, insgesamt glaube ich 70 plus. Und ähm, unsere VIP-Gäste waren die Reisemanager unterschiedlicher Firmen, äh, Großunternehmen sowie auch Mittelstandsunternehmen. Ob es jetzt ein Bayer war, Nestle, Bettelsmann, sogar E.ON war im Raum oder Osram. Also eine ganze Gruppe von verschiedenen Leuten. Und die meisten sind wirklich verantwortlich für die Reiserichtlinien, Buchungsplattformen, das Studio of Care oder die Zufriedenheit der Reisenden, wenn sie geschäftlich unterwegs sind. Zusätzlich hatten wir Leistungsträger im Raum, Lufthansa, Sixt ähm, und auch andere, die uns natürlich auch unterstützen, äh, diesen Großunternehmen und Mittelstandsunternehmen zu, zu helfen, ein Reiseprogramm aufzustellen und äh, na, unsere Redner und unseren MC.
0: Das ist ja genau das, was ein Event eben ausmacht. Spannende Menschen auf der Bühne, spannende Menschen um die Bühne rum, Leute, die miteinander ins Gespräch kommen. Das sind ja die Sachen, die äh, jetzt nicht mehr stattfinden dürfen. Was war denn dein Highlight da im Programm vor knapp einem halben Jahr?
1: Ich würde sagen, also drei, drei Dinge äh, stechen raus. Einmal unser Head of Product hat unsere Digitalisierungsstrategie vorgestellt. Äh, das kommt immer bei den Kunden super an. Äh, zumal ist der immer ein guter Redner, ab und an ein bisschen schnell, weil er auch Englisch redet und äh, das Sprachniveau im Raum war halt Deutsch. Äh, und äh, er macht das aber ziemlich gut, er bringt die Leute visuell auf so einen Weg, wo geht die Reise hin in der Digitalisierung, im Reisebereich und äh, wie werden wir da unterstützen.
0: Hm. Ich würde mit dir ganz gerne jetzt mal gucken, was können wir aus solchen Highlights wie die digitale Strategie, für die sich eure Kunden und überhaupt so das Umfeld auch interessieren, wie können wir das aus diesem Programm hernehmen und eventuell als Podcast umsetzen? Ähm, diese digitale Strategie, nehme ich an, war ein Vortrag, ne, wenn ich mich recht entsinne.
1: Richtig, also mit Präsentation im Hintergrund, äh, ein Mensch auf der Bühne und natürlich das Publikum voller neugieriger Menschen äh, und äh, unterschiedliches Niveau von Interesse und äh, Hintergrund
0: natürlich. Also in, in der Zeit, wo, wo Events möglich sind, ist es natürlich der Superkick, dass man solche Menschen auf die Bühne stellt. Jetzt im Moment geht es nicht. Und da könnte ich mir vorstellen, ist es auch attraktiv für diejenigen, die nicht so hundertprozentig da äh, im Thema drin sind. Die können ein bisschen schneller den Podcast hören. Alle anderen hören den in aller Ruhe, können ihn auch nochmal hören und nochmal hören und nochmal hören und haben danach richtig verstanden, wie so eine digitale Strategie aussieht.
1: Ich denke, du, ähm, du musst natürlich... Erwägen, äh, wer es rüberbringt. Also wie gesagt, der Redner ist schon wichtig. In dem Falle ähm, hat er äh, eine ruhige Art, äh, Dinge zu vermitteln. Äh, kann er sie mit, mit Worten visuell darstellen? Hat er die Möglichkeit, ähm, Herleitung ähm, auch umzusetzen, äh, verbal? Ich denke, du hast über einen Podcast natürlich die Möglichkeit, ein Gespräch, was im normalen Umgang stattfinden würde, auch hier, wenn es um Technologie geht, zu vermitteln. Aber ich denke, das darf dann schon ein bisschen Praxis um ja, zu sein. Ja,
0: absolut. Oder das muss einer da sein, wie wie ich jetzt, der der die Fragen stellt, das Gespräch führt und das, was ähm, im letzten Jahr die digitale Strategie war auf der Bühne, das, das bist du. Also letzten Endes entspannt sich dann eher so ein oder entspinnt sich eher so ein Gespräch, als dass es eine äh, eine Frontalbeschallung ist. Und ich glaube, da könnte schon schon so ein Kick drin sein. Aber lass uns mal vorne anfangen. Womit hast du die Denkanstöße äh, eröffnet?
1: Unser äh, EMEA-Präsident, Stuart Harvey, hat für 30 Minuten den Rahmen gesteckt für das Programm,
0: mhm. hat
1: mal aufgezeichnet, äh, wo sie Reisebranche äh, gerade herkommt, wo sie hinläuft und welche Trends es gibt ja, und vor allen Dingen, welche Technologien so auf den Markt geschmissen werden und natürlich, was die Konkurrenz macht, wenn es denn die Konkurrenz wirklich ist. Also äh, ganz gut. Ich denke, so ein State of the Union, wie es einem Unternehmen geht, ist auch immer wichtig am Anfang. Das hat er auch noch äh, mit rübergebracht. Und ich denke, ohne Probleme, das könnte man sehr gut in einem Podcast vermitteln.
0: Absolut. Vor allen Dingen, wenn du sagst, er hat 30 Minuten geredet. Man sagt so 20 bis 30 Minuten ist die ideale Länge für einen Podcast. Also ich habe fast den Eindruck, ihr habt da schon irgendwas im, im Hinterkopf gehabt, letztes Jahr in Berlin.
1: Ja, wir haben also natürlich auch Videoaufzeichnungen gemacht. Und ähm, ja, Audiostücke kann man immer ganz gut mitvermitteln, ob es jetzt über Social-Media-Kanäle ist oder so. Also im Marketing denken wir auch immer daran, dass man etwas nicht nur für das eine tut, mhm. sondern dass man den Content dann auch weiter verpackt, überarbeitet oder dann auch so trapiert, dass es dann für die anderen Kanäle auch funktionieren kann. Ja. Und das haben wir natürlich auch gemacht in diesem Sinne. Auch wenn es dann vielleicht äh, kurze Videoabschnitte waren, aber das können wir dann ganz gut über unsere Webseite oder über soziale Kanäle, Kanäle sehr gut vermitteln.
0: Sehr schön. Wie ist es dann auf der Bühne weitergegangen? Wenn ich mich recht entsinne, kam danach eine Keynote.
1: Stimmt, äh, die immer Damen, äh, Successes Fight Club. Es ist ein sehr animierter, animierter <lacht> Mensch. Er hat äh, eine sehr visuelle Sprache, äh, kommt auch unheimlich gut rüber, in seiner Art und Weise die Dinge ganz banal darzustellen. Äh, das hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber er macht es halt ähm, in, in einfacher Sprache mit äh, ohne Komplexität zu zeigen, sondern er bringt die Sachen auf den Punkt. Äh, teils auch sehr drastisch ausgedrückt, aber <lacht> aber auch mit einem gewissen Humor. Und ich denke, das platziert sich auch immer sehr gut äh, auf der Bühne, wie auch in einem Podcast. Das Ohne Frage. Ich, auch, ja. ich denke, bei Dietmar Madamen im Podcastgespräch wäre ein Interview natürlich besser, als wenn man ihnen eine Rede formulieren lassen würde. Ich denke, das wäre, äh, da muss man wieder den Redner so ein bisschen im Hintergrund äh, halten. Also, dass man nicht den Redner im Hintergrund hat, aber dass man so im Hintergrund auch weiß, äh, wen habe ich da? Und äh, für welche Art von Kommunikation ist die Person am besten geeignet?
0: Absolut. Auf der, auf der Bühne hast du ja immer die Person, die redet, in dem Fall äh, Dietmar Dahmen. Und dann noch das, was dahinter passiert, auf der großen Leinwand. Also diese Abwechslung, mhm. die macht das ja aus. In einem Podcast hast du als Abwechslung nur die Möglichkeit, zwei Stimmen zu haben. Und deshalb, wenn es ein Interview ist, macht das Zuhören für, für alle, die den Podcast hören, egal wann und wo, garantiert mehr Spaß. Das ist absolut richtig.
1: Stimmen, äh, Frage an dich live. Ja. Sind Stimmen wichtig im Podcast? Auf welche Stimmlage oder Stimmen reagieren die Menschen am besten? Ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt drei Leute auf einer Bühne hast und das in einen Podcast umwandeln wolltest, wenn die Stimmen zu ähnlich sind, tue ich mich manchmal schwer. Dann rauszuhören, wer hat jetzt genau was gesagt, welche Person sitzt dahinter und wer hat jetzt welche Meinung vertreten. Äh, wie läuft das? Vielleicht kannst du dafür, äh, dazu ein bisschen mehr sagen.
0: Na klar, also wenn du es nur akustisch machst, musst du es versuchen, auch genauso aufzugreifen. Also ideal wäre, wenn wir jetzt mal drei Personen auf der Bühne haben, es wären zwei Männer und eine Frau. Eine männliche Stimme könnte der Moderator sein, das könnte ich sein, dann eine weitere männliche Stimme, die zwei kriegt man noch auseinander, weil so gleich sind Stimmen nicht. Aber gerade für die Contentvermittler sollte dann eine Frau dabei sein, damit das ganz deutlich getrennt ist. Das eine ist die Person und das andere ist die Person. Und damit setzt du diese unterschiedlichen Aspekte im Kopf auch frei und das kann sich jeder merken. Jeder wird eine Frau sehen, jeder wird einen Mann sehen. Ob das jetzt die wirklichen Bilder sind. Oder was ganz anderes, das ist dann ganz egal. Aber du musst mhm. im Grunde genommen über das Ohr die Möglichkeit geben, dass Menschen etwas sehen können und die Vorstellungskraft in unserem Kopf, die ist so gigantisch großartig, das kann also auch zu dritt gut funktionieren.
1: Ich glaube, da hast du es richtig getroffen. Ich denke, die Facetten, also eine weibliche Stimme, zwei männliche, die kann man auch sehr gut auseinanderhalten. Aber wenn es dann drei männliche Stimmen sind oder sogar vier, dann stelle ich mir das sehr schwer vor.
0: Genau, jetzt hatten wir ja im vergangenen Jahr auch eine Podiumsdiskussion tatsächlich mit drei von deinen Kollegen. Da ging es so um die äh, Hot Topics, die dargestellt wurden und die eingeordnet wurden. Wenn du sowas machen willst, weil es waren alles Männer, ne? äh, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Richtig, ja.
0: Dann müsste meine Rolle sein, dass ich immer ganz klar frage, jetzt Herr so und so, Herr so und so, Herr so und so, was sagen Sie, um das immer wieder zu labeln? Wer redet jetzt gerade? Aber das funktioniert mhm. auch.
1: Ja. Ich denke aber auch, die, die Session prinzipiell wäre ganz gut, über einen Podcast zu vermitteln. Ich glaube, jeder hatte so seinen eigenen Bereich, für, für den er gesprochen hat. Es war ja so ein schönes, zusammengewürfeltes Muster. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, weil die sehr spezifisch sind für die Branche. Aber ich denke, wenn jeder seinen spezifischen Bereich abdeckt, dann kann man schon alleine aus den Antworten aufgreifen, wer ist jetzt gerade der Redner? Und das wäre auch in der Konstellation ganz gut
0: rübergekommen. Genau. Und wenn man es umsetzen will als Podcast, geht es ganz schnell. Es muss niemand hier zu mir ins Studio kommen, obwohl wir hier vier Plätze einrichten können. Sondern wir machen mhm. das einfach per Videokonferenz, so wie wir das ja jetzt im Moment auch machen. Also es ist alles ganz, äh, was so Abstände angeht, alles richtig. Ich glaube, zwischen uns müssen so um die 60 Kilometer Minimum sein. Also die Distanzregeln halten wir im Moment perfekt ein.
1: Hervorragend.
0: <lacht> Sag mal, ihr hattet auch was auf der Bühne. Das war die Kunst des Pitchens. Kannst du mal kurz erklären, was da passieren sollte?
1: Klar. Also es geht vor allen Dingen in unserem äh, Bereich äh, Travel und Innovation geht es um die Innovatoren der Branche. Es gibt immer neue Technologie, die auf die auf den Markt kommen und unsere Kunden, äh, die möchten schon ganz gerne, dass wir auch manchmal den Ausleseprozess machen, bevor wir Technologien auch anbieten oder äh, vermitteln, dass sie auch äh, eventuell gute Lösungsansätze herbeibringen für die individuellen Probleme, die die Firmen haben im, im Reise-Geschäftsreisebereich. Und diese drei Innovationen, die haben wir vorgestellt auf der Bühne in dem Sinne. Das heißt, die Personen hatten ungefähr drei Minuten Zeit auf den Punkt, um äh, über einen Elevator Pitch ihre Innovation vorzustellen und was damit einhergeht und welche Probleme damit gelöst werden und warum ja das Beste ist seit geschnitten Brot, sagt man ja vor allem. <lacht> genau. Und äh, die haben das auch ganz gut gemacht. Und dann gab es halt von der, von, von der Audience gab es die Möglichkeit, zu den Themen, die da gepitcht worden sind, nochmal Fragen zu stellen, um dann auch die Relevanz zu erörtern, wie es dann jetzt endlich im Unternehmen ähm, verbreitet werden könnte, implementiert werden könnte und vor allen Dingen durchgesetzt werden könnte. Das ist ja auch oft die Frage. Und äh, das war auch so teils, teils eine Rechtfertigung des Produktes, aber ich glaube, die Produkte wurden da auch noch mal auf die Probe gestellt. Und je nachdem, in welchem Markt man ist, kommt das sehr gut an. Und äh, hier war es halt eine sehr lockere Atmosphäre mit ziemlich viel Humor und äh, wir haben eigentlich den Redner nur gesagt, habt Spaß dabei. Hier ist wirklich die Gruppe von, äh, ja, eigentlich eure Audience. Und hier könnt ihr nochmal euer Produkt testen. Und vor allen Dingen, wie ihr es vermarkten könnt, wird dadurch noch eindeutiger. Insofern war das eigentlich
0: der Ansatz. Absolut perfekt. Ähm, die haben das auch sehr, sehr schön gemacht. Jetzt hast du gerade gesagt, also es gab diese Pitches, jeweils drei Minuten. Es gab nochmal Fragemöglichkeit vom Publikum. Und dann letzten Endes nachher die Abstimmung. Richtig. Jetzt können wir diese Pitches, können wir entweder alle drei Pitches als einen Podcast machen oder ein bisschen ausführlicher, dann ist es nicht mehr so Elevator-Pitch, aber ein bisschen länger, auch wieder als Interviewsequenz jeweils einen Podcast. Und die Fragen, das ist das Allerspannendste, wenn man mittlerweile ein halbwegs gescheites Podcast-Studio hat, dann kann man wunderbar dem Publikum sagen, so, und jetzt hört euch die dreimal an und jede Frage, die ihr habt, die voicet ihr uns bitte per WhatsApp, per Telegram. Ihr stellt sie irgendwo hoch, wo wir euch das sagen und dann kann man die nämlich mit schön reinnehmen, weitere Podcasts mhm. produzieren und nachher dann die Abstimmung der, der Jury auch tatsächlich wieder in den Podcast reinpacken. Also es ist eine bisschen andere Denkweise, man, aber man kann alles auffangen.
1: Könnte man auch einen Live-Poll direkt mit äh, integrieren, denke ich. Ach, also ja. wenn man sagt, jetzt geben wir unseren Zuhörern die Chance, in den nächsten fünf Minuten äh, die Produkte, die ihnen nahegebracht worden sind, zu bewerten. Und äh, das kann man auf der und der Webseite machen. Äh, Polling ist jetzt live gestellt. Und äh, dann auch über die Bewertung nochmal mit den Mitgliedern des Podcasts natürlich nochmal Referenz zu halten oder zu diskutieren. Wäre ja auch spannend.
0: Absolut. Also ich merke schon, du bist so langsam aber sicher äh, richtig angefixt von der Podcast-Idee.
1: Absolut. Ich bin auch mittlerweile auch schon dabei, das in meinem Unternehmen zu verbreiten. Die Idee äh, mit der jetzigen Lage. Und den Gegebenheiten, dass Meetings im Moment ja passi sind, müssen wir uns auch ein bisschen anders aufstellen, denke ich. Und Podcast ist eine gute Mischung zwischen dem, okay, haben die Leute Zeit, sich ein Webinar anzugucken für 45, 60 Minuten, ob es jetzt ein Webinar, Broadcast Studio, WebEx ist. Ähm, egal was, oder haben sie Zeit, 20 Minuten in etwas reinzuhören und gleichzeitig auch nebenbei noch andere Dinge zu tun. Das ist ja oft dieses Multitasking. Und ich denke, wenn ein Podcast interessant ist, hören die Leute auch intensiv zu. Aber sie haben die Möglichkeit, ähm, das dann für sich zu entscheiden.
0: Absolut. Und, und vor allen Dingen, du weißt, sie hören es entweder, ähm, viele Menschen geben es zwar nie zu, aber das sagt die Marktforschung, sie hören es beim Bügeln, egal ob Mann oder Frau. Sie hören es beim Autofahren. <lacht> Und sie hören es tatsächlich beim Sport treiben, also in, in eher so in dem privaten Umfeld. Und wenn du sie da erreichen willst, niemand läuft beim Joggen mit dem Handy vor der Nase rum und guckt sich ein Webinar an, aber so den Podcast auf dem Ohr. Das ist, da ist die Wahrscheinlichkeit schon eher da. Also ich glaube, jetzt durch diese Krise kriegt dieses Format Podcast erst die richtig großen Chancen.
1: Ja, ich denke, die, die Menschen haben auch mehr Zeit, dann sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ich denke, äh, einmal fällt jetzt der Commute weg. Da ist natürlich die Möglichkeit äh, gegeben für Podcasts sehr groß. Aber jetzt wird das eventuell durch äh, andere Tätigkeiten im Hause ersetzt oder die längere Hundehunde oder das äh, gemeinsame äh, Fitnessprogramm. Ich denke, die Leute werden jetzt prinzipiell fitter. Habe ich so den Eindruck? <lacht> Bestimmt, ja. Ich, also ich glaube auch, ob, ob es jetzt mal eine Zwischenmahlzeit wird, das Postcast, oder ob es ein, bewusst, äh, ein bewusster Termin im Kalender wird, ich glaube, es ist eher das, äh, das Erste.
0: Also ich glaube, mal was Neues ausprobieren und ich könnte mir gut vorstellen, dass es nachher als eine Facette im Event-Marketing auch äh, nachher erhalten bleibt. Wie auch immer, das muss man dann sehen, aber jetzt finde ich es faszinierend, dass auch äh, so alte Hasen wie du darüber nachdenken, sowas tatsächlich intensiv zu integrieren. Auf
1: jeden Fall. Was ich natürlich auch bedenken muss bei Podcasts ist, dass man sollte versuchen, es nicht unbedingt zeitbedingt zu machen. Also wenn wenn man möchte, dass sowas äh, shelf life hat, also länger dann auch benutzt werden könnte, dass man es nicht um wirtschaftliche Gegebenheiten verknüpft. Also man kann natürlich, wenn man sagt, okay, das Podcast ist jetzt für die jetzige Zeit nur und nur jetzt anwendbar, dann ist es dann ist es halt so. Aber wenn wir im Marketing darüber nachdenken, dass wir es vielleicht im halben Jahr nochmal rausziehen wollen, und wiederverarbeiten wollen oder äh, dann eventuell nochmal anfassen, dann ist, äh, da müssen so ein paar Gegebenheiten für uns dann schon da sein und äh, vielleicht auf Jahrestage oder Wetter sich beziehen, ist dann vielleicht ein guter
0: Stichpunkt. Anja, ich bin mega begeistert, wie du schon in diesem Thema Podcast am, im, am Denken bist. Weil das, was es mittlerweile auch gibt, sind nicht mehr die Podcasts wie vor fünf, sechs Jahren, wo du immer weiter neue produziert hast, sondern die Podcast-Welt funktioniert mittlerweile auch schon ähm, in Staffeln, also so wie das jeder vom Fernsehen kennt. Du guckst deine Lieblingsfernsehserie Staffel 1, 2, 3, 4, 5. <lacht> Solche Staffeln gibt es mittlerweile auch bei Podcasts, das kann man auch gleich so äh, branden und dann könntest du jetzt sagen, alles was zum Beispiel zu den Denkanstößen 2019 dazugehört das ist der Dietmar Damen als Keynote und das ist der Präsident und das ist der und der und der das ist dann eine, äh, eine Staffel und dann darfst du dadurch auch mal aktuelle Dinge nehmen, weil die nächste Staffel ist ja dann später siehst du beim Fernsehen ganz genauso, also alles das lässt dieses Format äh, Podcast mittlerweile zu
1: Ja, guter Punkt also ich, Wenn wir es als Event aufziehen wollten oder als äh, ein, äh, ein Moment in time, sagt man ja auch so schön, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man das als Serie produ produziert und dann auch äh, an unsere Kunden ranbringt oder auch wer auch immer dann die Audience sein soll. Aber so, so genau habe ich noch nicht darüber nachgedacht, dass man verschiedene Events sogar als Podcast widerspiegelt, sondern für mich war es immer, was ist das Thema, was wollen wir kommunizieren ähm, und was ist gerade interessant oder halt hat Relevanz. Aber so den ganzen Event zu stückeln, das ist dann für uns eine neue ähm, eine neue Denkweise, ganz ehrlich.
0: Ich glaube, in diesen Tagen müssen wir alle umdenken und das könnte in der Kommunikation zumindest ein Weg sein, wie wir in die Zukunft reingehen können. Auch in die kurzfristige Zukunft, wo wir viele andere Dinge eventuell nicht mehr machen können. Ja,
1: ich denke, gute Herleitung. Wir denken vor allen Dingen an virtuelle Events. Und da gibt es ja auch ganz tolle Sachen, wie man mittlerweile ein Event darstellen kann, als würde man in der Messerhalle sein, auch wenn es virtuell ist, dass man dann aussuchen kann, in welche Sessions man reinläuft, virtuell wiedergegeben. Und dass es ja auch mittlerweile sehr weit weg ist von dem ursprünglichen WebEx, was wir mal damals alle auch schon ziemlich fortschrittlich fanden. Es gibt ja auch da mittlerweile auch die Möglichkeit, ein Event zu gestalten und wenn man das dann noch mit Podcast ähm, anreichert, könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ich bin mega gespannt, wo wir beim nächsten Mal Brainstorm dann spannende Lösungen finden. Anja, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke in eure Denkweise, wie ihr mit Event und Podcast umgeht.
1: Ja, und danke dir für die Fragen und die tollen neuen Anregungen und ich nehme das so auf. Danke für deine
0: Zeit. Sehr gerne, Anja. Und übrigens meine Zeit verbringe ich in diesen Tagen damit, dir und allen anderen, die Interesse daran haben, beim Podcast entwickeln zu helfen. Ruf mich hier im Studio an, wenn auch du Lust hast, so ein Gespräch zu führen wie gerade mit Anja und wir deinen Podcast auf den Weg bringen können. Du erreichst mich hier im Studio unter 0049 für Deutschland und dann 611 360. 8349 0049 für Deutschland und dann 611 360 8349 Diese Nummer findest du aber auch in den Show Notes zu diesem Podcast. Oder wenn du lieber schreiben magst, dann schreib mir eine Mail an podcast at live-arens.com Versprochen, ich melde mich so schnell es geht. Ich würde mal tippen, wir hören noch heute voneinander. Also Telefon und Mail findest du dann auch unten in den Show Notes. Ein abgesagtes Kickoff oder ein verschobenes Event ist in diesen Zeiten eine mega Chance. Hey, probier mal was Neues aus. Ganz egal, ob du schon mal in einem Mikrofon gesprochen hast, lass den heutigen Tag deinen Tag sein. Lass die Welt wissen, was du und dein Unternehmen tun. Auch wenn Veranstaltungen gerade nicht stattfinden, du bist zu hören. Auch wenn du im Moment die klassischen Kommunikationswege nicht nutzen kannst, du bist zu hören. Also alles, was du tun musst, ist, ändere deinen Plan. Rette dein Events, deine Kommunikation, so gut du kannst mit einem Podcast. Stell dir doch mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du von anderen Menschen in deinem Netzwerk für deine Souveränität und für deine Umsetzungskompetenz in diesen Zeiten von Corona beneidet wirst. Wie beruhigend ist das, wenn du den Kopf nicht in den Sand steckst, sondern wenn du deine Zukunft selbst in die Hand nimmst. So und jetzt du Macher, geh raus, leg los und verändere die Welt.